0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书传记》第七，王玄谟、薛安都。二不久，中军司马刘冲之上奏说，王玄谟屯兵梁山期间，与刘义宣通谋。孝武帝虽查无实据，仍以王玄谟偷取叛军物资、虚言功劳等罪名免其官职，但很快被重新启用，改任雍州刺史。雍州地界南北，许多流民侨寓此地，都不在当地郡县住籍。官府对侨民课租又无定时，由此损失了不少赋税收入。针对这一情况，王宣摩上书请求撤销侨郡、侨县，流民和当地居民一样，在官府住籍。向朝廷纳租服役，这一建议得到了孝武帝的许可，却遭到了侨寓雍州士族的反对。他们散布流言，说王玄谟招募兵卒，密谋造反。孝武帝派亲信吴喜去见王玄谟，表示支持雍州土断，不要顾及谣言，并捎去一封信。信中说：“你已是七十岁的老头子了，还有什么不满足，要造反呢、啊？我们君臣的关系是谁也破坏不了的。我这样说，只不过是逗你一笑罢了。”得到了孝武帝的鼓励，王玄谟大行土断。由于境内怨言太大，孝武帝怕激起民变，诏令罢除。王玄谟又令田租按户征收，行九品混通之法，即依据属下民户资产多寡、户等高下，计算征派之时衰多益寡，使国家户调总额不减，而民户因户等高下不同也相应承受。但当时田租征收已是按丁征收的丁租制。王宣摩的做法违背了常规，虽然目的在于保证官府填租收入，但遭到了当地百姓的反对，街怨四起。大明末，王宣摩被召至京师，任起步尚书。孝武帝死，与柳元景等同受共命，总管外监。当时朝廷正出多门，王宣摩以言直不阿，被外迁清济二州刺史。刘子业杀燕师伯、柳元景后，朝中无可用之人，王宣摩被调回任领军将军。当时其亲属劝他称疾回命，但他还是认为不可失君臣之节。以避难苟免，回朝复任。在任期间，屡次犯言见诤，请求刘子业缓刑戒杀，以安民心。明帝即位后，王玄谟受到特殊礼遇，被拜为车骑将军、江州刺史，总领水军，讨伐四方反抗势力。上朝时，因患脚疾。已成于出入，后死于南豫州刺史任内。薛安都，出生四百一十年，卒年四百六十九年，河东汾阴人，今山西万荣。薛氏为河东大姓，今汾阴一地就有三千余家。安都之父薛广。是当地的豪强，拥有部曲。晋末，刘裕北伐后秦时，曾获得他的援助。后秦王晋拜其为上党太守。薛安都少时以勇猛闻名乡里，他精于骑射，喜欢结交勇武侠义之士。初仕途北魏，以军功为雍州。秦州都统，后与族人薛永忠徙居弘农（今河南灵宝东北），起兵反魏，因众寡不敌，南奔刘宋。入宋后，宣安都向宋文帝请缨，转战于河南陕北一带宋魏边境地区。武陵王刘骏出镇襄阳时，宣安都晋号杨武将军。为北弘农太守，仍驻防于宋魏军事对峙的前沿。元嘉二十七年（四百五十年），宋分东西两路北伐，宣安都属西路统辖，率步骑为前锋，随柳元景所率领的西路军进军关陕，策应东路军主力。薛步入卢氏后。迅速占据并驻守红浓，待柳元景率后续部队抵达红浓后，薛安都率众急趋陕城。魏军凭险固守，宋军平攻不下。北魏一面出动轻骑挑战，一面纵骑深入宋营。宋军十分被动。薛安都见情势危急，脱下盔甲，卸去马鞍。只着将秀两当山，跃马横矛，当先突出，直向魏军阵内杀入。魏守将张士连提见宣安都赤膊灰矛，锐不可挡，令军卒一齐放箭。宣安都持矛四面旋武，箭被挡回，反伤了魏兵。宋军趁势杀转，将魏军冲散。次日，两军列阵再杀。宣安都对部将鲁方平说：“强敌在前，坚城在后，不拼命怕不行了。我与君相约，我们一同出战。君若不进，我当斩君；我若不进，君可斩我。”于是，宣安都在左，鲁方平居右，各率部众猛攻魏阵。一时间，寒沙连天，声震山谷。魏军死伤无数，适逢援军赶到，宋军士气大振。薛安都挥矛驰骋，杀伤甚多，矛被折断，一矛再进，从早晨战至黄昏，魏军终于大溃。张世连提于乱军中被杀，宋军占领了陕城。感谢收听。下期播讲三，敬请收听，再会。